0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 22 de junio, 12 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares.
1: Coronavirus. El gobierno intenta establecer nuevas medidas para frenar el brote de contagios por la variante Delta.
0: Tensión en Medio Oriente. Después de la reunión con el enviado de la ONU jamás no descarta reanudar la escalada de violencia.
1: La coalición de gobierno llega a un acuerdo por la ley de reunificación familiar.
0: Diego, ¿le parece que comencemos? Hace mucho tiempo que no comenzamos con este tema. No, no sé si, eh, por supuesto, no alegrarme, pero me da como un poquito de miedo volver a comenzar el programa hablando del coronavirus. ¿verdad? Y así
1: como estamos preocupados nosotros, también en el Ministerio de Salud continúa el temor a una propagación generalizada por la variante india o delta del coronavirus. Según las últimas actualizaciones, por primera vez en más de dos meses, Israel ha vuelto a registrar una cifra mayor a los 100 casos de infectados en un día y desde el gobierno apresuran medidas para frenar lo que podría ser un posible aumento mayor. Tal como informamos en nuestro programa de ayer, se prevé un refuerzo en el control de acceso al país y sobre todo un aumento en la cantidad de puestos para tomar pruebas a los recién llegados. Además, entre otras cosas, las autoridades locales de Modín y Viñamina volvieron a recomendar a los habitantes de ambas ciudades el uso de barbijos para prevenir nuevos contagios. Ahora bien, como siempre decimos, todo lo referido al coronavirus, sobre todo en Israel, es muy dinámico y desde que terminamos nuestro programa de ayer... Hubo más novedades sobre este tema.
0: Exactamente, Diego. Ayer por la tarde, después, minutos después de que nosotros terminamos nuestro programa, el coordinador de lucha contra el coronavirus, profesor Najmanash, que continúa por el momento siendo el coordinador de, del programa de lucha contra la enfermedad, informó varios puntos a tener en cuenta. Por un lado, la recomendación desde el Ministerio de Salud de reducir al máximo la entrada al país reducir al máximo la entrada al país ayer estábamos hablando y hasta ahora se viene claro, hablando de el que turismo. el próximo primero de julio se abre la, eh, la, la entrada al turismo a nivel mundial hacia Israel en este momento el, eh, el Ministerio de Salud recomienda que se Esperemos reduzca poco, ¿no? de esta manera lo que hace es se busca limitar la entrada de pasajeros y por consecuencia bajar la cantidad de posibles casos esto afectaría tanto a israelíes que quieren regresar al país como a extranjeros que quieren venir de visita o por otros motivos, sí. no solamente por turismo. Entonces, si bien hasta el momento es solamente una recomendación, acá se plantea de alguna manera, podríamos decir, un posible choque con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Turismo y con el país en general. Sí. ¿Por qué? Respecto del turismo, como decíamos recién, el tema es que hasta el momento se mantiene firme la fecha del primero de julio para abrir al turismo.
1: Es como que esa fecha no fue ni confirmada ni negada. ¿no? Bueno,
0: si vos te acordás bien, Diego, esa fecha venía siendo la de, eh, eh, originalmente era el 23 de mayo, sí. cuando todavía estábamos en proceso de salida de lo que fue el tercer cierre sí. y entonces todavía había que usar Barbijos, empezaba a hablar, pero había sido el 23 de mayo el 20, eh, días antes de, de llegar a esa, a esa fecha que justamente todavía estábamos eh, en, durante la operación guardián de los muros, sí. porque fueron los días previos al 23 de mayo, se decidió postergar para mitad de junio y más luego se tomó como decisión final hasta el momento, la del primero de julio. Por ahora Sigue siendo primero de julio. Entonces, si bien por el momento no se frena la decisión, la posible reducción de ingresantes afectaría a este sector que por el momento sigue siendo de los más afectados por la pandemia y por todas las restricciones que rigieron en Israel durante el último año casi y medio. Sí, sí, sí. Si nos ponemos a pensar, el turismo no puede trabajar al 100% y desde marzo, desde marzo de 2020, del año 2020. Sí. Sobre todo porque además lo que debería verse es si pueden ingresar turistas o no y en caso de que puedan ingresar, ¿de qué países van a poder ingresar? Claro. Por supuesto que ya se descarta a los países, ¿no? eso por un lado, vacunados y recuperados, claro. pero por el otro lado se descarta que no van a poder ingresar eh, pasajeros que vengan de países a los cuales Israel considera como de alto
1: riesgo. La, sí, la lista negra. La que, lista
0: negra que sabemos está conformada por Argentina, Brasil, la, México, Rusia, India, sí. Rusia eh, no y Sudáfrica.
1: Sudáfrica, sí, sí. Que cada tanto se agrega, se quita, pero esos son los que vienen. Esos son los el que están hasta estable ahora, el ahora sí.
0: estable. Ahora, por el otro lado, el choque con el país en general. ¿Por qué? Porque desde varios sectores existe el temor a que nuevamente se limiten las cantidades de personas ...personas que pueden llegar por día y que esto pueda volver a generar trastornos en los residentes israelíes... ...que se encuentran en el exterior y que quieren o deben llegar a Israel y que esto los, los haga tener problemas para abordar un avión para volver a casa. ¿Se acuerdan lo que fue el cierre del aeropuerto Ben Gurión en el sí. mes de febrero pasado? El famoso comité
1: de excepciones.
0: Exactamente. La gente que se peleaba en los aeropuertos que iba a los aeropuertos de cada lugar del mundo para ver si podía tener la posibilidad de subirse un avión. Claro, había
1: dos o tres aeropuertos nada más que podía, desde los cuales se podía llegar. Estaba Frankfurt
0: en el un París, momento París. Creo, sí. eh, hubo en un momento eh, la situación de Nueva York. Sí. sí. Y de hecho se terminó la, la posible venida de de Nueva York, luego que un avión trajo todo un grupo de religiosos infectados sí. Digo, fue toda una situación especial y existe desde algún, desde algún lado de la, de la población el temor a que eso vuelva a pasar eh, y sobre todo recordando que Israel tiene la premisa de no prohibir el ingreso a ningún ciudadano, claro. o sea cualquier residente israelí ...que se encuentra en el exterior... ...sabe que puede volver a casa... ...tiene siempre
1: derecho a entrar... ...exactamente... Claro. ...ahora, lo que plantea... ...de alguna manera... ...es reducir al máximo... ...el, el ingreso posible al país... Eh, ...lo máximo posible... ...¿queda alguna otra medida... ...antes de llegar a esta sensación... ...de cerrar el aeropuerto... cerrar el país?
0: Quedan otras medidas... ...exactamente... La, ...por ahora la que tiene que ver... ...directamente con... Eh, ...con el aeropuerto... ...es la de reducir... ...y pedir que la gente no viaje... Hay otra y que de alguna manera resaltó en la tarde de ayer, que es que, y, y, y que por eso ya parece tener forma, aunque todavía no está aprobada, y es el cobro de una multa de 5.000 shekels a cualquier israelí que llegue desde cualquier país incluido en la lista de alto riesgo. Recordemos: Argentina, Brasil, México, India, Sudáfrica y Rusia son los países que hoy conforman la lista de alto riesgo para Israel. ¿sí? Es una lista dinámica, por supuesto. Es una lista que eh, no, se me hizo una laguna con quién lo dijo el día de ayer, pero eh, daban el ejemplo de eh, Ucrania, que hasta la semana claro. pasada estaba eh, adentro de la lista y esta semana no lo está. Y eso se debe pura y exclusivamente a la baja en el nivel de contagios, en la cantidad de contagios que tiene Ucrania en este momento. La medida indica que para viajar a cualquiera de esos países se deberá contar con una excepción otorgada por el famoso y recordado sí. Comité de Excepciones.
1: No muy bien recordado.
0: No muy bien recordado, exactamente. Pero sobre todo porque uno nunca terminó de entender quién lo conformaba sí. y cómo había que hacer. Porque lo conformaban varios ministerios, pero vos llamabas a un ministerio y te decían que el formulario se llenaba en otro, y llamabas al otro y te decían que en realidad sí. no ibas al aeropuerto. Nadie sabía. Pero bueno, había un comité de excepciones, parece que sigue existiendo y parece que va a ser el, este comité el que pueda decidir si una persona puede viajar o no a un país considerado de alto riesgo y en tal caso después regresar y no tener que pagar la multa. Claro. Quiero decir, esta sería la única posibilidad de que puedas volver sin tener que pagar la multa de 5.000 shekels. Luego de los anuncios de ayer, el profesor Ash conversó en la mañana de hoy con Khan y defendió esta decisión señalando que, y voy a citar textual, no tengo ninguna duda en que una multa disuadirá a la gente que quiera viajar a alguno de estos países. Lo que se está mostrando es una postura de, si vos tenés que viajar y vas a pedir un permiso por una cuestión de enfermedad de un familiar, seguramente ese permiso se otorgue o no. no, no somos nosotros los que lo podamos decidir, eh, lo que no vas a poder hacer es eh, irte ahora, en el, en el receso escolar de, de verano, irte Yadol. con el jofe Yagadol, irte con tus hijos a alguno de estos países sin después tener que pagar la multa al regresar. En la misma charla, y después de conocerse la cifra de nuevos contagios, que como, como vos decías, Diego, al principio, por primera vez después de dos meses superó los 100 casos, se registraron 125, para ser sí. más exactos, nuevos casos de infectados con coronavirus, Ash. Igualmente se mostró esperanzado con que, y vuelvo a citarlo textualmente a Ash, si acaso llegase a existir un nuevo brote aún mayor, la situación no será la misma que en el pasado gracias a la alta tasa de inmunización que ya tiene, que ya cuenta Israel.
1: Bueno, eso es cierto y Ash menciona el tema de la inmunización, de lo cual se desprende una pregunta importante que es qué pasa con la vacunación de, de menores de entre 12 y 15 años, que empezó pero parece que viene lento. Y la otra pregunta que nos hace mucha gente y nos hacemos nosotros es si vamos a tener que volver al barbijo.
0: Qué pregunta difícil, debería decirte ni. No, sabe,
1: no lo sabe nadie. <ríe>
0: Roxana nos diría so, so. <ríe> exactamente. Vamos por partes, sobre claro. la vacunación, 12 a 15 años, el gobierno está lanzando una campaña de recomendación, podríamos decirla que agresiva, sí. digo, para realmente concientizar, eh, no solamente a los niños, sino a los padres de estos niños, que son los que en definitiva deciden sobre el cuerpo de sus hijos, dado que son menores de edad, claro. eh, ...para que realmente vayan a vacunarse. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la intención de multar a estos padres... ...que decían no vacunar a sus hijos? Ahora, igualmente, más allá de esa idea de la multa... ...desde el Ministerio de Salud informaron que van a promover campañas... ...dirigidas directamente a los niños para crear concientización en estos a que quieran vacunarse. Claro,
1: que de todas maneras, en cualquier caso, tendrán que convencer a los padres. Exactamente,
0: porque... pero bueno, evidentemente uno sabe que cuando quiere conseguir algo de un niño tratando de convencerlo en cuestiones de marketing, todo se puede. Sí. Eh, hasta el momento, con lo que vos preguntabas respecto de la lentitud en sí. la campaña de vacunación, Israel habla de una, un grupo etario de aproximadamente 100.000 chicos para aptos, habilitados para vacunarse. Sí. Es verdad que venía lento. Cuando surgió, y se, se acuerdan que lo charlamos ayer, cuando surgió la idea de la multa, repentinamente Maccabi comunicó que en un solo día había tenido 2.500 pedidos de turnos. Sí. Lo que se informó ahora es que hasta el momento ya se han inoculado más de 28.000 niños, lo que representa un poquito más de un cuarto de la población habilitada. Ash, en la misma conversación con Cano hoy a la mañana, decía que si acaso se llegase a un 50% de la población habilitada vacunada, esto ya indicaría un buen panorama por parte del gobierno. Sí. Respecto de los barbijos, sí. querido compañero mío, el ministerio está eh, considerando nuevamente recomendar el uso de las mascarillas en interiores. Interiores es todo. Interiores es oficinas, es transporte público, son centros comerciales, es el aeropuerto de Engurión y sobre todo, y lamento dar esta noticia, son las escuelas.
1: Sería como estábamos antes del 15 de junio, más o menos.
0: Exactamente, exactamente. Lo que hoy tiene que discutir el gabinete, que quedaron en discutirlo hoy y se prevé que debería estar ocurriendo, si, si no se reunieron ya porque están escuchando nuestro programa lo harán a las 3 de la tarde sí. eh, es si la recomendación regirá para todo el país o solamente para los lugares donde ya se han registrado un incremento de los casos. Recordemos que el rebrote comenzó a finales de la semana pasada en Modiguin y Viniamina y este último lugar ya contaba a última hora de ayer con más de 90 casos verificados, confirmados y más de 980 personas aisladas en Minamina.
1: ¿Algún lugar más que, que tenga algún tipo de información en ese sentido? O...
0: Esto, esto lo puedo dar como, como padre sí. directamente porque me acaba de llegar un mail hace media hora del colegio de mis hijos sí. la, lo, la ciudad de Exfarsaba se suma a la necesidad de volver a, a, a utilizar barbijos en los colegios porque aparecieron, tres, aparecieron casos en tres escuelas de la ciudad de Farsaba, por lo cual la iría, la municipalidad de la ciudad ya envió un mail a todos los colegios y estos los reenviaron a todos los padres indicando que a partir de mañana los chicos tienen que volver a utilizar barbijos en, adentro de las escuelas, en todo el ámbito de las escuelas y que por el momento esto no va a ser solamente hasta el 30 de junio próximo que finalizan las clases, sino que en las Keitanot y en los Tsaronim, o sea, en las, en las colonias de vacaciones claro. que transcurren adentro de las escuelas, los chicos hasta el momento también van a tener que utilizar barbijos.
1: Y eso probablemente vaya dependiendo de las municipalidades hasta que haya una normativa
0: salvo, Exacto, salvo que el gobierno en algún momento decida que volvemos todos a utilizar barbijos y esto no va, no va a afectar solamente a los niños, sino que debería afectar a la población en general.
1: A la luz de las crecientes preocupaciones en el país por una posibilidad de un rebrote de coronavirus, el ministro de Defensa Benny Gantz dijo que es posible que tenga que retrasar el cierre planificado del grupo de trabajo militar que estaba conformado al respecto. Según la oficina del Ministerio de Defensa, a la luz de los datos, Gantz ordenó al ejército prepararse para posponer el cierre de la unidad ELA que es responsable de las investigaciones epidemiológicas y coordina las investigaciones en las ciudades que tienen brotes. El ministro de Defensa también instruyó a las Fuerzas Armadas para que continúen todas las operaciones relacionadas con la pandemia y a que se preparen para la posibilidad de que tengan que volver a realizar pruebas de coronavirus, como sucedió en los momentos de mayores, mayores contagios. Exacto. Estaba, previ estaba previsto que el grupo ELA delegue sus tareas sobre investigaciones epidemiológicas a un organismo civil a partir del mes que viene, pero como venimos informando, esto por ahora se suspende. Además, el ministro Gantz dijo que el gobierno seguirá trabajando para hacer llegar las vacunas a los palestinos después de que Ramallah rechazara el acuerdo para transferir Casi más de un millón de dosis de la vacuna de Pfizer a la autoridad palestina. Según Gantz, estamos comprometidos con la salud de nuestros vecinos y estoy seguro de que se encontrará una solución que satisfaga a ambas partes. Gantz dijo además que Israel trabajará duro para encontrar más vías de cooperación con la autoridad palestina con la ayuda de Egipto.
0: Salimos un rato del coronavirus, de la información sobre coronavirus. Continuamos con información que transcurre también aquí en Israel. Representantes de los partidos que componen la coalición de gobierno llevaron a cabo anoche una reunión con el primer ministro, Naftali Bennett, tras lo cual Khan pudo saber que se habría llegado a un acuerdo por el cual se podría aprobar la conocida ley de reunificación familiar. Hablamos de una ordenanza que debe ser renovada y aprobada nuevamente cada año que data de la época de las intifadas y que prohíbe la permanencia en el país y que se le otorgue la ciudadanía a palestinos que se casan con israelíes. Dentro de la coalición hay disidencias, especialmente de parte de Ram y de Meretz, pero al parecer en la reunión de anoche se han subsanado se llegó a un acuerdo por el cual en los próximos días se introducirán cambios en la ley, que era aprobada con el mismo formato desde 2003, para excluir determinados grupos y a casos humanitarios. Aquellos que están incluidos en la definición de esos casos humanitarios no recibirán la ciudadanía israelí, pero tendrán ciertos derechos sociales como acceso a la atención médica y probablemente también otros como la licencia de conducir, esto todavía no definido. Eh, ahora, durante la reunión, el primer ministro Bennett dejó en claro que apoya una fórmula que contemple solo casos humanos y humanitarios evidentes y claros, recalcado, evidentes y claros.
1: Los integrantes de la coalición habían considerado la posibilidad de, pres de presentar a votación la ley en los próximos días y depender del Likud y de accionuta datit para tener una mayoría, ya que estos partidos vienen votando a favor de la ley desde hace décadas. Sin embargo, desde la oposición advirtieron que a pesar de las consecuencias que tendría la no aprobación y de los antecedentes, no le darían la mayoría al gobierno. Posteriormente la coalición decidió cambiar de estrategia con la idea de que plantear la ley sin un acuerdo amplio entre los ocho partidos que la integran podría generar crisis y afectar al ambiente de trabajo interno, algo que incluso podría llegar a socavar su estabilidad. Debido a esto, se decidió llegar a un acuerdo a pesar de los desacuerdos. Al finalizar la reunión, el primer ministro Bennett dijo que el objetivo común es aprobar lo antes posible la ley que expirará el 6 de julio y que en los próximos días formularán los cambios de los que se habló en el encuentro.
0: Me gusta que la gente se ponga de acuerdo a pesar de los desacuerdos. Es, eh,
1: importante. Vamos de vuelta a la información que nos lleva ahora al... Intenso ámbito de la política en Israel. Intenso, intenso, muy intenso.
0: El canciller y primer ministro alterno, Yair Lapid, expresó ayer al comienzo de la reunión de la bancada de su partido, Yelhatid, en la Knesset, duras críticas al gobierno saliente y a quien lo encabezaba, Benjamin Netanyahu, que, por supuesto, no se guardó la respuesta. La destrucción y el abandono que encontramos en las oficinas públicas es indescriptible. El gobierno anterior se preocupó de sí mismo y de sus allegados. La política exterior fue abandonada en beneficio de intereses personales y los sistemas necesitan resucitación. Esto decía Lapid. En la reunión de la bancada del Likud, el jefe de la oposición, Netanyahu, no tardó en responderle y acusarlo de atentar contra la seguridad del país. En una reunión de la facción del Likud, el líder... De la oposición, Benjamin Netanyahu atacó a Lapid, cito textuales palabras, sin pestañear el verdadero primer ministro y Lapid renunció al principio sagrado de nuestra seguridad e independencia. Su compromiso con Estados Unidos de una política de sin sorpresas respecto de Irán es un duro golpe a la base de nuestra seguridad.
1: Netanyahu agregó durante mis 15 años como primer ministro los estadounidenses a menudo me han pedido que les diera esa garantía, siempre me he negado. A veces les informaba con anticipación sobre acciones que íbamos a llevar a cabo, muchas veces no los puse al tanto. Pero nunca, nunca me comprometí a comunicar de antemano todas nuestras actividades, ya que un anuncio así puede ser propicio para que haya presiones, para que no actuemos, para que se produzcan filtraciones a los medios de comunicación que atenten contra nuestras delicadas operaciones y por lo tanto nos privarían de la libertad de acción frente a Irán en asuntos existenciales. Siguió hablando Netanyahu diciendo, lo hice hace poco cuando el presidente Biden en una llamada telefónica y el secretario de defensa Austin en su visita me lo pidieron. Les expliqué que en cuestiones existenciales me reservo la libertad de acción. A continuación Netanyahu volvió a cargar contra el nuevo gobierno y dijo... Han pasado menos de tres días desde el establecimiento de este peligroso gobierno y sin pestañear, el primer ministro verdadero, Yair Lapid, ha renunciado a este principio sagrado de nuestra seguridad e independencia. No es una cuestión política, sino de seguridad y salvación de vidas. El gobierno de Bennett Lapid, que de hecho es el gobierno de lapid Bennett, no es digno de liderar a Israel ni siquiera un día. Haremos todo para reemplazarlos lo más rápido posible, dijo Netanyahu. Bueno, cuando dijo tres días, en realidad ya llevábamos más de una semana, pero bueno. Claro. Se, se entiende el punto. Lapid respondió a las palabras de Netanyahu, abro comillas, la primera parte de la oración es incorrecta. O sea, quien es el primer ministro verdadero y la segunda parte no sucederá reemplazarlos. Agradezco al jefe de la oposición por sus consejos. A partir de ahora seguimos solos. Lapid también dijo que no hay que confundirse en el Estado de Israel. Hay un primer ministro y su nombre es Naftali Bennett.
0: Esas chicanas políticas de ida y vuelta que... De la política, por favor. También en el pleno de la CNES, Diego, hubo ayer discusiones y críticas entre coalición y oposición. Es que ayer la oposición presentó las primeras mociones de desconfianza contra el gobierno que fueron rechazadas por la mayoría del pleno. La propuesta de la bancada del LICUD fue una moción de desconfianza contra lo que denominan textualmente un gobierno formado en mentiras y engaños y que no tiene la confianza del público. Esto fue rechazado por una mayoría de 60 a 49. La propuesta de los partidos ultraortodoxos y a Adut, y Jazz también fue rechazada por una mayoría de 59 contra 50. El momento de mayor tensión se vivió durante el discurso del ministro de Vivienda Seb Elkin, de Tikvajadayá, y ex Likud, que por momentos gritaba desde el estrado de la Knesset. Entre otras cosas, Elkin le dijo a Netanyahu, abro comillas, cuando generas un discurso de odio y provocación, eso es legítimo, pero cuando los demás piensan de manera diferente y te critican, es ilegítimo. Cuando hay manifestaciones junto a la residencia del primer ministro es ilegítimo, pero cuando tú, con dinero del Likud envías matones a mi casa y a la de otros compañeros para despertar a una niña de 5 años a las 11 de la noche y asustarla, para ti eso es legítimo. Elkin continuó. Netanyahu, cuando después de las elecciones tu partido no era el más grande y de todos modos formaste gobierno, le explicaste a todos que el derecho democrático a formar gobierno lo tiene quien logra la mayoría en la Knesset y que eso es legítimo. De pronto ya no es legítimo. El problema es que ya no eres primer ministro. Esa es la cuestión. Para poder formar gobierno, estuviste dispuesto a aceptar a alguien con seis escaños Tan solo, no a alguien del Likud.
1: Continuó el ministro Elkin, cuando le propusiste a Bennett ser el primer ministro en rotación con seis escaños, o a Guido Ansar con el mismo número, o a Benny Gantz con ocho, era legítimo. Ahora que no estás en el gobierno, es ilegítimo. Cuando algo sirve a tus intereses, incluso si tienes intenciones de mentir y engañar, entonces, por supuesto, es legítimo. A tu entender, lo que sirve a tus intereses es legítimo y lo que te saque del poder siempre será ilegítimo. Elkin le dijo a Netanyahu que todo el pecado de este gobierno es que no te sirve a nivel personal porque te rechazó y podía haberse formado un gobierno diferente si solo hubieses dado un paso al costado y dejado en lugar a algunos de los miembros de tu partido. Cuando mantuviste conversaciones con Ram y le rogaste a Smotrich que lo aceptara, eso era legítimo, querías con todas tus fuerzas formar ese gobierno, pero, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se puede hacer? Fracasaste. Si bien nos abriste el camino, mandaste enviados a los medios para convencer a la opinión pública de que es legítimo formar gobierno con Ram, pero donde tú fracasaste, nosotros triunfamos, esa es la historia y ahora no es legítimo porque te manda a la oposición. Es hora de que empieces a admitir la realidad, a respetar la decisión del votante de la Knesset y a entender que esta vez la gente decidió lo contrario y que tu estatus ha cambiado después de 12 años como primer ministro, te has convertido en líder de la oposición. Por último, Elkin se dirigió a la ex ministra Miri Regev y le dijo cuando te escucho desde los asientos de la oposición, duermo bien por la noche.
0: En respuesta, Netanyahu subió al estrado y dijo... Abro comillas, el orador anterior reflejó un viejo principio. Cuando no tienes argumentos reales, levanta la voz. Todos saben cuánto Elkin se preocupa por el Estado y cuánto se preocupa por sí mismo. Se pasa con una espantosa facilidad de un partido a otro y a otro y a otro. El problema no es que este gobierno no sea legítimo. Es peligroso. Por lo tanto, lo derrocaremos mucho antes de lo que piensan. Por favor. El siguiente orador fue el legislador ultraortodoxo Moshe Gafni, quien criticó a Naftali Bennett por su manejo de la nueva crisis del coronavirus y recordó que Bennett escribió un libro sobre el tema y criticó duramente en su momento al gobierno anterior. Pedazo de cero a la izquierda, ¿qué has hecho durante esta semana? Apenas ha llegado car al cargo y ya, y ya todo vuelve para atrás. Por último, Gafni amenazó, en otro discurso revelaré por qué Bennett decidió que haya una comisión investigadora estatal de la tragedia de Merón y por qué se opuso a una, a una comisión investigadora estatal de la tragedia en el río Zafit. Perdón, ¿no? eh, mi, mi expresión del por favor hace un rato, sí. pero es como increíble... No sé, tal vez no, no no solamente de Israel, es como algo mundial, ¿no? Que el, la gente que está en el poder que llega a, a, a ocupar determinados cargos, ¿cómo no sabe retirarse a ti Ya está, fuiste primer ministro, tuviste el mayor cargo que podés tener en un país, es momento de dejar... La, 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 el, la partida a otra gente, por más que no estés de acuerdo. Y no lo digo solamente por Netanyahu. Es una cuestión en general que deberían aprender todos los políticos mundiales, ¿no? Sí.
1: Y una aclaración es que cuando Gafni le dijo pedazo de cero a la izquierda a Bennett, en realidad es una eh, un, una como se dice una excepción, ¿no? una, una licencia que nos tomamos en la traducción porque fue en hebreo fue algo que en realidad es irreproducible. Más información. En la tarde de ayer, representantes de la organización terrorista Hamas se reunieron con el enviado de las Naciones Unidas, Torbensland, quien visitó la franja de Gaza en un intento por estabilizar el frágil alto al fuego entre Israel y los grupos terroristas palestinos del enclave. El líder de Hamas, Higia Sinuar, dijo al término del encuentro que fue una mala reunión y explicó... No hubo nada positivo y le aclaramos a la delegación de la ONU que desde las facciones islámicas en Gaza llevaremos a cabo un encuentro para decidir nuestros próximos pasos. Parece que la ocupación no recibió el mensaje de nuestro pueblo, agregó Sinuar, refiriéndose a Israel. Sinuar también dijo que Israel está tratando de extorsionarnos al pueblo palestino a la resistencia utilizando las restricciones sobre nuestro pueblo. Jamás exige que Israel levante las restricciones más duras sobre la franja de Gaza a cambio de una calma continua así como que permita la reconstrucción del enclave después de la última escalada y de los ataques aéreos israelíes. Desde el final de la operación de Guardián de los Muros, Israel mantiene restricciones más estrictas de lo habitual. El ministro de Defensa, Benny Gantz, declaró en estos días que no habrá levantamiento total de las restricciones hasta que dos civiles israelíes y los cuerpos de dos soldados retenidos por Hamas sean devueltos al país.
0: Fuentes de las facciones palestinas en Gaza dijeron hoy al diario libanés a la que la respuesta de Hamas a la postura israelí es de una negativa total y recalcaron que le comunicaron al mediador de la ONU que las posibilidades de deterioro aumentan día tras día. Respecto de la reconstrucción de Gaza, Khan pudo saber que Sinuar exigió a Vensland que se concrete de manera inmediata la transferencia de la subvención mensual de 30 millones de dólares por parte de Qatar y advirtió que, si esto no ocurre, se intensificará la situación de las localidades en, en las localidades israelíes cercanas a la franja con nuevos disturbios y lanzamientos de globos incendiarios. Según publicó hoy por la mañana el diario palestino Al-Quds, jamás se opone a que la autoridad palestina sea la única responsable de la reconstrucción de la franja y del ingreso del dinero catarí sin que jamás participe de las decisiones. El informe indica que el enviado de la ONU habría declarado en la reunión que Israel y los diferentes organismos europeos exigen que sea la autoridad palestina quien esté a cargo de estos temas. Si bien todavía no hay acuerdos con respecto a la transferencia del dinero, las mismas fuentes señalaron a Al-Quds que creen que esto podría resolverse en la próxima semana si, tal como planifica Egipto, se concreta la, la visita de una delegación israelí a El Cairo para mantener reuniones al respecto.
1: Y una última información, el comandante en jefe del ejército, Abib Kojabi, llegó a Washington D.C. el domingo y ha pasado los últimos dos días en reuniones con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, y el secretario de Defensa norteamericano, Lloyd Austin. Según el comunicado oficial del SAL, Kojavi presentó los fracasos del acuerdo nuclear actual que permite a Irán hacer avances significativos en los próximos años en la cantidad y calidad de las centrifugadoras y en la cantidad y calidad de uranio enriquecido y destacó la falta de supervisión en el área del desarrollo de armas nucleares. La visita de Kojabi, que se retrasó debido al conflicto en Gaza el mes pasado, se produce cuando las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán se aceleran tras la elección de Ibrahim Raisi como próximo presidente de Irán. Sobre esto, el comunicado del ejército dice, el jefe del Estado Mayor Kojabi reiteró el riesgo inherente a volver al acuerdo nuclear original y destacó que se debe hacer todo lo posible para evitar que Irán obtenga nuc capacidades nucleares militares.
0: Eh, antes de despedirnos... Una más. una más. Una más. El presidente electo de Irán, Ebrahim Raisi, dio en la tarde de ayer su primera conferencia de prensa en la que no hubo sorpresas. Cuando se le preguntó sobre su participación en la ejecución masiva de, de miles de personas en 1988, Raisi se describió a sí mismo como un defensor de los derechos humanos según textuales palabras. Todo lo que he hecho a lo largo de mis años de servicio siempre ha sido para defender los derechos humanos, dijo Ebrahim Raisi, y acusó a Occidente de violar los derechos humanos. El presidente electo también dijo que su gobierno no permitirá que las negociaciones por el acuerdo nuclear continúen a menos que se consideren beneficiosas para Irán. Raisi sostuvo que Estados Unidos debe levantar todas las sanciones que pesan sobre su país y que no negociará sobre el programa de misiles balísticos de Teherán y su apoyo a grupos terroristas regionales y también dijo que estos temas no son negociables.